0: 우리가 육신을 가지고 세상을 이렇게 살아갈 때 많은 굴곡이 있죠 늘 행복한 것도 아니고 늘 불행한 것도 아닙니다 때로는 행복할 때도 있고 때로는 불행하다고 느껴질 때도 있어요 우리가 환희와 승리의 때가 있는가 하면 얼마 지나지 않아 그 환희와 승리가 절망과 좌절로 변할 때도 있습니다 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다 우리가 예수 안에서 살지만 우리가 신앙을 가지고 살지만 늘 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받고 사는 것은 아니에요 때로는 하나님이 없는 그런 불신앙적인 삶을 살 때도 있어요 믿음이 좋을 때는 하나님이 주시는 은혜를 느낄 때도 있지만 그렇지 못할 때도 있다라는 사실이죠 열한기상 18장 22절로부터 24절에 보면 엘리야 선지자는 갈멜산에서 바알 선지자 400명을 상대로 목숨을 건 대결을 했습니다 즉 갈멜산에서 재단을 쌓고 하나님과 바알신중 누가 참신인지 그것을 가리는 신앙적인 대결을 했다라는 것입니다 엘리야 선지자는 이 대결에서 큰 승리를 이루고 이스라엘 온 백성에게 하나님이 참 하나님이심을 보여주었습니다 그런데 문제는 이러한 승리와 기쁨이 오래가지 못했다는 라 사실입니다 왜냐하면 당시 북이스라엘의 왕비였던 이세벨이 엘리야 선자를 죽이려고 작정을 했다라는 거예요 오늘 말씀 속에서도 보면 아하방의 아내였던 이세벨이 내가 선지자들을 죽인 것처럼 내가 내 목숨을 찾아서 반드시 죽이겠다라고 선포를 했습니다 우리의 신앙생활 속에서도 이와 같이 많은 굴곡이 있음을 알아야 됩니다 이럴 때 우리가 어떠한 신앙의 모습으로 이것을 받아들이고 이겨나갈 것인가? 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 됩니다 엘리야 선지자는 이러한 말을 들었을 때 낙심하고 좌절했습니다 그가 능력 있는 사람으로 바알을 섬기는 450명의 우상 숭배자들과의 대결 속에서 당당히 승리를 거두고 하나님의 살아계심을 증거했음에도 불구하고 자신에게 찾아온 현실 앞에 무릎을 꿇고 말았다라는 것이죠 아마 이것이 우리들의 모습일 겁니다 우리가 세상 가운데 하나님이 주시는 은혜가 있을 때는 내가 모든 것을 다 가진 것처럼 우리는 하나님을 찬양하며 기뻐하지만 삶 속에 고난이 오고 실패가 오고 어려운 일이 닥치면 언제 내가 그러한 기쁨을 누렸는가 생각도 없이 우리는 하나님을 원망하고 또 좌절하고 넘어지게 된다는 거예요 그럼 이러한 때일수록 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리를 도우시고 인도하시는 하나님을 바라볼 수 있는 믿음이 필요합니다 그리고 우리의 삶의 문제를 하나님 앞에 맡기고 기도하는 총손한 자세가 필요하다는 라 것이죠 왜냐하면 하나님은 지금도 우리 가운데 함께 하실 뿐만 아니라 역사하시고 우리를 도우시고 우리를 축복하고 계시기 때문에 그렇습니다 10편 42편 5절에 보면 시평기자는 이렇게 고백합니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두고 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 다윗의 고백입니다 왜 낙심합니까? 왜 불안해합니까? 사실은 하나님이 보이지 않기 때문에 그렇습니다 이 말씀 속에서 다윗이 뭐라고 그래요? 하나님께 소망을 두라 그리하면 하나님이 너를 도와주실 것이고 하나님의 도우심을 통해서 내가 하나님을 찬송하게 될 것이다 여기서 우리는 믿음의 지혜를 얻을 수 있어야 됩니다 하나님이 우리의 구원이 되시고 소망이 되심을 믿고 체험한 성도라면 더욱 하나님의 부르심을 받고 주님이 주신 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람이라면 이러한 시련 앞에 굴복할 것이 아니라 우리 속에 역사하시는 하나님을 바라볼 수 있는 믿음을 가져야 됩니다 왜냐하면 하나님은 당신이 세운 일꾼들을 그냥 내버려 두지 않으시기 때문이라는 거죠. 하나님은 늘 그들 속에 역사하사 능히 맡겨진 사명을 감당해 나갈 수 있는 믿음을 주십니다. 또 그것을 감당할 수 있는 능력도 주셔요. 그러므로 이러한 때일수록 더구리는 하나님을 의지해야 되고 또 우리의 삶 속에 역사하시는 하나님께 우리의 삶의 문제를 맡길 수 있어야 되고 또 우리를 회복시키시고 축복하시는 그런 하나님을 바라보며 소망을 가져야 됩니다 바로 이 사람이 믿음의 사람입니다 바로 이 사람이 승리를 이루는 축복의 사람이 될수 있게 된다는 것이죠 시0편 37편 5절로부터 6절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 내 길을 여호와께 맡기라 그리하면 그가 이루시고 내 의의를 빛과 같이 나타냈으며 내 공의를 정우의 빛같이 하시리로다 우리의 삶의 문제를 하나님께 맡기고 하나님을 의지할 때 하나님은 우리의 삶의 문제를 해결해 주실 뿐만 아니라 우리의 삶이 빛과 같이 빛날 수 있도록 축복하시고 역사하신다라는 말이에요 또 10편 115편 11절에 보면 이렇게 말하고 있습니다 여와를 경외하는 자들아 너희는 여와를 의지하여라 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시로다 우리가 하나님을 경외한다라는 것이 무엇입니까? 하나님을 의지하는 것을 말합니다 우리의 삶의 문제를 하나님께 맡기고 또 우리의 삶의 소망을 하나님께 걸고 우리 속에 역사하실 하나님 앞에 기대를 가지고 믿음으로 살아가는 사람이에요 하나님은 이러한 사람에게 도움을 주시고 또한 그의 방패가 되사 그를 지켜주실 뿐만 아니라 그가 믿음의 사람으로 선포한 것을 이룰 수 있도록 축복하시고 역사하신다는 라 말이죠 우리는 이 말씀을 보면서 하나님이 어떻게 사명을 받은 자를 도우시고 인도하시는지 또 맡겨주신 사명을 어떻게 감당해 나갈 수 있도록 역사하시고 축복하시는지 우리는 그 해답을 오늘 말씀 속에서 찾아봐야 됩니다. 첫째로 하나님은 우리의 필요를 공급하심으로 힘을 더하여 주신다는 라 것을 믿으시기 바랍니다 우리가 이렇게 연약해서 쓰러질 때 또한 우리가 좌절하고 실망할 때 하나님은 우리를 책망하지 않습니다 왜냐하면 하나님은 우리를 너무나도 잘 아시는 분이에요 그렇기 때문에 하나님은 우리가 이렇게 세상을 보고 사람을 보고 실망하고 좌절할 때 우리를 찾아오셔서 우리의 피로를 채워주시고 우리에게 다시 회복할 수 있는 용기를 허락해 주신다라는 것을 우리는 분명히 알아야 된다라는 것이죠 오늘 말씀 속에 나와 있는 선지자 엘리야는 우리가 잘 알고 있는 선지자 중에 가장 위대한 선지자라고 말할 수가 있습니다 하나님의 역사를 행하였던 사람이었습니다 그는 우상을 섬기는 선지자들을 대상으로 갈멜산에서 하나님만이 참 신이심을 모든 이스라엘 백성들에게 보여주었고 증명해 보였습니다. 그러나 이러한 승리의 기쁨도 잠깐 본문 2절에 보면 당시 우상 숭배를 일삼았던 북이스라엘 왕 아하베 아내 이세벨이 엘리야 선지자가 이제 죽였던 우상 숭배자들처럼 엘리야 선지자를 죽이겠다고 선포했다는 라 것입니다 이 일로 인해서 이 엘리야 선지자는 지명수배자가 됐고 쫓기는 신세가 되었습니다 본문 4절에 보면 이때 엘리야 선지자는 낙심하여 이렇게 하나님께 부르짖습니다 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한로뎀나무 아래 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오나 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하나이다. 우리는 여기서 엘리야를 향해서 행하시는 하나님의 풍성하신 은혜를 체험할 수 있어야 됩니다. 본문 5절 이하에 있는 말씀을 보면 노뎀나무 아래서 지쳐 누워 있는 엘리야에게 하나님은 천사를 통해 그의 필요를 채워 주시는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 즉 하나님은 당신이 세운 일꾼을 그냥 지쳐 쓰러지도록 내버려 두지 않으셨다라는 겁니다. 하나님은 당신의 사명자가 실망하고 낙심하여 쓰러질 때 그의 필요를 공급하심으로 위로하시고. 능히 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있도록 힘과 능력과 용기를 주었다라는 거예요. 우리는 이러한 사실을 분명히 깨달아야 됩니다. 그리고 우리도 우리 속에 역사하시는 살아계신 하나님을 바라볼 수 있는 믿음이 필요하다라는 것이죠. 사실 엘리야의 낙심은 인간이 가질 수 있는 연약성에서 나온 것입니다. 이것은 비단 엘리아에게만 있는 것이 아니에요 저도 이 시간 말씀을 듣는 우리 성도들에게도 있는 모습이에요 만약에 우리에게 이러한 고난이 이러한 시련이 왔다면 우리는 믿음으로 고백하고 하나님의 살아계심을 선포하고 믿음으로 이것을 이겨나갈 수 있겠습니까? 아마 우리도 엘리아처럼 낙심하고 좌절하여 하나님 앞에 불평을 할 수도 있습니다 우리들의 모습이에요 하나님은 이러한 우리의 연약함을 잘 알고 계십니다 뿐만 아니라 우리의 피로가 무엇인지도 아실 뿐만 아니라 그것을 채워줄 수 있는 전능하신 하나님이십니다 그러기 때문에 우리는 우리의 삶의 문제 때문에 하나님을 떠나서는 안 됩니다. 좌절하고 낙심해도 안 됩니다. 우리는 이러할 때일수록 더구리 속에 역사하시는 살아계신 하나님을 바라볼 수 있는 믿음의 눈이 필요하다라는 거죠. 하나님은 지쳐있는 엘리야를 찾아왔습니다 그리고 엘리야에게 필요한 것이 무엇인지를 알게 되었습니다 하나님은 그에게 먹을 것을 주시며 마실 것을 주시며 엘리야를 위로했습니다 지금 엘리야에게 가장 필요한 것이 뭐예요? 위로입니다 하나님의 위로가 필요했습니다 하나님은 엘리야를 찾아와서 그에게 마실 것, 먹을 것을 주시며 그를 위로했습니다 그리고 하나님은 그가 사명을 감당해 나갈 수 있도록 길을 제시해 주었어요 뿐만 아니라 하나님이 그와 함께함으로 그를 보살피시고 축복해 주었다라는 사실입니다 이것이 우리의 삶 속에 역사하시는 하나님의 사랑입니다 사랑하는 성도 여러분 지금 물질적 궁핏담에 빠져 있습니까? 아니면 건강의 문제 때문에 신교하고 있습니까? 지혜가 부족해서 걱정을 하고 있습니까? 염려하지 마십시오 우리가 하나님의 사람으로 우리에게 맡겨진 사명이 있는 한 하나님은 결코 우리를 외면하지 않습니다 뿐만 아니라 우리의 피로를 아시고 우리를 충만하게 채워주실 뿐만 아니라 우리에게 용기를 줘서 그 사명을 감당할 수 있는 능력을 허락해 주신다는 라 거예요 빌포서 4장 19절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 나의 하나님 그래서 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 하나님이 우리의 모든 쓸 것을 채워주신다고 말씀하고 있습니다 뿐만 아니라 우리의 우리의 필요한 것을 채워주실 뿐만 아니라 하나님은 우리의 삶 속의 역사사 우리가 하나님의 거룩한 일들을 감당할 수 있는 믿음도 지혜도 주신다라는 것이죠 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 하나님의 일을 맡은 사명자로서 하나님이 주시는 축복을 누리고 맡겨주신 사명을 감당해 나가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 하나님은 말씀으로 우리의 갈 길을 보여주신다라는 것이죠 본문구절에 보면 하나님은 엘리야를 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기에 있느냐 여기서 내가 어찌하여 여기에 있느냐 하며 엘리야게 하신 이 하나님의 말씀은 절망과 좌절감에 빠져있는 엘리야에게 다시 사명감을 고치시키시고 자신을 성찰케 하심으로 다시 힘을 내어 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있도록 결단을 촉구하는 말씀입니다 낙심과 낙담으로 좌절감에 빠져있는 사명자에게 하나님의 음성보다 더큰 위로와 힘은 없을 겁니다 즉 자기가 감당하는 사역에 회의를 느끼고 의심에 빠져 사명에 대한 확신이 없이 방황할 때 분명한 하나님의 뜻을 확인시켜주는 하나님의 말씀보다 더큰 위로와 힘이 없다는 라 것이죠 엘리야 선지자는 사명감에 하나님의 거룩한 역사를 이룬 사람입니다 그런데 세상적인 시련 때문에 자기를 죽이려는 적대자들 때문에 이러한 하나님이 주신 사명을 잠깐 잃어버렸어요 그러한 엘리야에게 지금 가장 필요한 것이 뭡니까? 살아계신 하나님의 위로의 말씀입니다 그 하나님이 지금 내 삶속에 함께하시고 나를 축복하시는 하나님이심을 다시 결단해야 되는 거예요 그러한 엘리야에게 하나님이 찾아오셨다는 라 거예요 그리고 그에게 말씀만 하셨습니다 왜 내가 여기에 있느냐 지금 내가 할 일이 얼마나 많은데 네가 감당해야 될 사명들이 얼마나 많은데 내가 이곳에서 좌절하고 넘어져 있느냐 하나님의 말씀입니다 이 말씀을 들었을 때 좌절감에 빠져 있었던 엘리야는 다시 용기를 얻었습니다 그리고 그는 하나님이 주신 사명을 감당할 수 있는 믿음이 다시 생기게 되었고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람으로 그 사명을 감당하게 되었다는 라 것이죠 본장 9절로부터 14절에 보면 엘리야는 주의 선지자들이 다 죽고 오직 자기 혼자만 남아있다고 라 생각했어요 왜 우리가 실망하고 좌절합니까? 나 혼자라고 생각하기 때문에 그렇습니다 선지자들은 다 죽고 자기 혼자 남았다고 생각했어요 그런데 적대자가 나의 생명을 해하려고 나를 찾고 있습니다 이러한 엘리야에게 하나님은 다시금 말씀으로 독려하심으로 엘리야로 하여금 힘으로 껴어주시고 사명을 감당할 수 있는 믿음을 심어주죠 이사여서 48장 17절에 보면 바벨론에 의해 나라를 잃고 고통 중에 있는 이스라엘 백성들을 향해 하나님은 이렇게 말씀을 하셨습니다 너희의 구속자시여 이스라엘의 거룩하신 이신 여호와께서 이르시되 나는 내게 유익하도록 가르치고 너를 마땅히 행할 길로 인도하는 내 하나님 여호와라 바벨론의 포로로 끌려간 이스라엘 백성들 그들이 실망하고 좌절한 이유가 어디에 있습니까? 이제 하나님은 우리를 떠났다고 생각했어요 아니 하나님이 우리를 버렸다고 생각했습니다 그래서 이스라엘 백성들은 바벨론에 살면서 모든 것을 포기했어요 그러한 이스라엘 백성들을 찾아오셔서 하나님이 말씀하신 내용이 뭐예요? 나는 너희의 구속자요 이스라엘의 거룩한 여우와 하나님이라 내가 너희에게 도움을 주고 유익을 주기 위해서 가르치지 않았느냐 내가 너희에게 마땅히 행할 길을 너희에게 보이리라 나는 여우와 하나님이라 이 말씀은 이스라엘 백성들에게는 큰 용기가 되고 힘이 되었습니다 하나님이 없다고 생각했습니다. 하나님은 나를 버렸다고 생각했습니다. 그런데 하나님이 찾아오셔서 우리에게 유익을 주고 도움을 주고 행할 길을 가르쳐주고 또한 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있는 힘을 주시겠다고 말씀합니다. 이 말씀을 들었을 때 이스라엘 백성들은 다시 용기를 얻었다는 라 거죠. 오늘 말씀 속에 엘리아도 마찬가지입니다. 혼자라고 생각했는데 하나님이 그를 찾아왔습니다 그리고 그에게 말씀하십니다 야 용기를 내라 내가 너와 함께 하지 않느냐 내가 너에게 갈 길을 가르쳐 줄 테니까 가라는 거야 사랑하는 성도 여러분 하나님은 늘 우리와 함께 하십니다 우리 속에 역사하십니다 하나님은 우리를 버리지 않았습니다 이 사실을 우리가 알아야 돼요. 이 사실을 안다면 우리는 세상 것 때문에 좌절하거나 실망하지 않습니다. 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 말씀으로 용기를 얻고 믿음으로 승리하는 그러한 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째 우리가 생각해야 될 것은 하나님이 우리와 함께 하심을 알아야 됩니다. 하나님이 우리와 함께 하실 뿐만 아니라 돕는 일꾼들을 붙여주신다라는 거예요 저도 목회하면서 몇 번, 아니 몇십 번, 몇백번 포기하고 싶을 때가 많았어요 왜 없었겠습니까? 그럴 때마다 저에게 용기를 주신 분들이 있어요 그게 누구냐 우리 성도들이야 말 없이 헌신하는 우리 성도들. 제가 혼자가 아니죠? 제가 혼자 어떻게 합니까? 아무리 큰 건물을 져놓으면 뭐 어때요? 거기 아무도 없으면 아무것도 할수 없는 거예요. 지나간 시간들, 얼마나 힘든 시간들이 많이 있었습니까? 그럴 때마다 함께하는 우리 성도들 그게 심입니다 물론 하나님이 함께 하시죠 그러나 하나님은 보이지 않아요 오늘 본문 말씀 속에서도 하나님은 낙심에 있는 엘리아에게 두 가지 숨겨진 비밀을 말씀해 주었어요 첫째는 하사엘과 엘리사 그리고 예우를 통해서 아합 왕가를 심판하시겠다는 라 거예요 북이스라엘에서 가장 우상을 많이 섬기고 하나님 앞에 범죄했던 왕이 누구예요? 아합이에요 그런데 하나님이 하나님의 일꾼들을 세워서 아합 왕가를 심판하겠다고 말씀했어요 그리고 또 하나는 이스라엘 땅에 엘리야 외에도 7천이나 되는 순결한 성도들이 아직도 살아서 하나님의 일을 감당하고 있다고 말씀했어요 이것은 엘리야에게는 희석식입니다 용기를 가질 수 있는 하나님의 말씀이에요 왜냐하면 엘리야는 혼자라고 생각했습니다 이제 다 죽고 혼자만 남았다고 생각했습니다 하나님도 나를 떠났다고 생각했던 거예요. 그런데 그러한 하나님이 찾아오셔서 말씀으로 용기를 주고 함께 하시겠다고 말씀합니다. 또한 저 악한 자들을 심판하겠다고 말씀해요. 더욱더 중요한 것은 아직도 칠천이나 되는 순결한 성도들이 신앙을 지키고 복음을 위해서 싸우고 있다는 거예요. 이러한 사실에 대해 본장 15절로부터 18절에서 말씀하고 있습니다. 사실 지금 엘리아가 고난을 받는 지우는 하나님 앞에 불순종하는 아하방 때문이었습니다. 그리고 엘리아가 낙심함으로 위로하는 것은 하나님을 따르고 하나님의 선지자로서 부른받은 모든 사람들이 죽고 자기 혼자라고 생각했기 때문이었습니다. 이것이 엘리야를 낙심하게 만들고 좌절하게 만든 거예요 우리의 삶도 그렇지 않아요? 야 나를 돕는 사람이 아무도 없다 나를 위로하고 나를 위해서 기도하는 사람이 세상에 한 사람도 없다고 생각해 보세요 얼마나 외롭겠어요 이 목회자가 외로운 직업이에요 이 강단에서 하, 말씀을 선포하지만 강단을 내려가면요 허합니다 인간의 모습이에요. 그런데 다시 용기를 내는 건무 뭐 때문입니까? 우리 성도들이야. 그래도 저를 신뢰하고 목사님 기도해 주세요. 그 삶의 문제를 가지고 목사님이 기도해야 됩니다. 아유 목사님 우리가 있지 않아요. 그렇게 저에게 말하신 분 계세요? <웃음> 아 우리 집사람이 가끔 얘기해. 내가 있잖아. 사실은 그게 나를 회복시키는 비타민과 같은 거예요. 엘리야도 마찬가지입니다. 혼자라고 생각했어 그런데 하나님이 찾아오셔서 먹을 것, 마실 것을 주시고 너 말고도 7천이나 되는 순결한 성도들이 있어 걱정하지 마 하나님이 말씀하셨어요 이 말씀에 엘리야가 용기를 얻는 겁니다 힘을 얻는 거예요 우리도 혼자라고 생각할 때 외로움을 느끼게 되고 또한 실망하고 좌절하게 됩니다 그러나 분명한 것은 전능하신 하나님이 함께하신다는 사실 이것이 우리에게 힘이고 능력입니다 거기다 하나님께서 돕는 자들을 붙여주셨습니다 얼마나 큰 위로가 되고 힘이 되겠어요 하나님은 사명을 맡은 자를 버리는 법이 없습니다 뿐만 아니라 사명을 맡은 자를 세상에 홀로 내버려 두시지도 않는다는 라 것이에요 하나님이 함께 하실 뿐만 아니라 일할 수 있도록 동력자들을 붙여주시고 새로운 비조를 하나님이 우리에게 보여주십니다 이것이 우리에게 쉽고 용기예요 모세가 이스라엘 백성들에게 보내심을 받았을 때 하나님은 모세 혼자 보내지 않았습니다. 모세가 하나님 "나는 입이 퉁하여 말할 줄 모르는 자입니다."라고 고백했을 때 하나님의 말자라는 아론을 붙여 줬어요. 동력자를 붙여 줬습니다. 여호수아를 이스라엘 백성들의 지도자로 세울 때 하나님이 그냥 세운 것이 아니야. 내가 어디를 가든지 무엇을 하든지 내가 너와 함께 할 것이다. 이 말씀이 여호수아에게 힘이 되고 능력이 된 겁니다. 하늘로 승천하시는 예수님은 세상에 남아 있는 제자들에게 무엇을 말씀했어요? 야, 내가 이제 너희를 떠난다. 얼마나 실망스러운 일입니까? 제자들은 아마 세상이 깨지는 것 같았을 겁니다. 그런데 예수님이 제자들에게 무엇을 말씀했어요? 야, 내가 떠나면 내가 너희에게 보혜사 성령을 보내주실 거야. 너희들 이루살렘을 떠나지 말고 기다려. 그러면 너희를 돕는 보혜사 성령을 너희에게 보내주시겠다 사실 제자들은 이 말씀을 믿고 기다렸습니다 그리고 오순절 성령의 충만함을 받고 능력 있는 자들로 맡겨주신 복음의 사명을 감당할 수 있었습니다 이와 같이 하나님은 우리와 늘 함께하시고 역사하시고 축복하십니다 그러므로 우리는 하나님의 복음의 사명을 맡은 자로 믿음의 비전을 가지고 주님과 함께 승리하는 삶을 이루어갈 수 있어야 됩니다. 혼자가 아니에요. 하나님이 함께 하십니다. 또 하나님이 우리에게 돕는 자를 붙여주사 그 일을 감당할 수 있는 은혜를 베풀어 주십니다. 염려할 것 없어요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들로 세상을 바라보고 실망할 것이 아니라 우리 속에 역사할수있는 살아계신 하나님을 바라보고 하나님의 주신 비전을 이루어나가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 되고 또 하나님의 이 교회를 부흥시켜 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀을 듣고 결단 우리 성도들 믿음의 사람들 되게 해주시옵소서 세상을 보지 않도록 인도하여 주시고 오직 우리 가운데 살아 역사하시는 살아계신 하나님을 바라보며 참으로 믿음의 승리자로 주의 거룩한 역사를 이루게 해주시옵소서 또 우리가 돕는 자가 되어 주의 거룩한 모금의 썰을 감당해 나갈 수 있도록 지혜와 믿음과 능력을 주시옵소서. 예수님의 이름 받으로 축복하며 지도드리옵나이다. 아멘.